0: Mulheres de Palavra Pensamento
1: Mesmo fundamento singular Do ser humano a gente precisa intervir na qualificação dos profissionais para virar essa chave né, de como é percebido o, o evento parto né, na nossa sociedade. Fortalecimento dos canais de denúncia e orientação das equipes de como fazer esse movimento para que as mulheres denunciem esses maus-tratos.
0: Mães zelosas, pais corujas Como as águas de repente ficam sujas.
1: A violência contra a mulher grávida no momento do parto e logo após ter o bebê está no centro de um debate que questiona conceitos e práticas médicas ensinados nas escolas de medicina e de enfermagem há muito tempo. Alguns casos vêm ganhando visibilidade por meio de denúncias de quem não enxerga mais como natural ser alvo de decisões sobre o parto sem ser ouvida e informada sobre os procedimentos. A maior pesquisa nacional sobre violência obstétrica está em curso, realizada pela Fiocruz em parceria com a UERJ e outras instituições. A violência obstétrica também é o tema analisado por uma comissão especial criada na Câmara dos Deputados e é o tema do programa de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
2: Tempo Rei, ó oh Tempo Rei, ó oh Tempo Rei Transformai as velhas formas do viver
1: a Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna foi instalada em março. Nesse espaço, pesquisadores, médicos, enfermeiros e diferentes organizações que reúnem mulheres estão debatendo a atuação de órgãos públicos e da sociedade no combate à violência obstétrica. Nessas reuniões, são muitas as questões discutidas. Por exemplo quando o corte na região do períneo é indicado. Ou ainda, para que empurrar a barriga da mulher na hora do parto, usando a chamada manobra de Cristeler? Isso porque não existe lei específica, não existe um conceito único entre os especialistas e há um questionamento dos médicos sobre se devemos nomear determinadas práticas como violência. A Amanda Aragão tem acompanhado os debates na Comissão Especial e resume alguns dos pontos centrais Atrás de toda essa questão.
3: Para Grace Fátima de Souza Rosa, coordenadora geral de articulação do cuidado integral do Ministério da Saúde, combater a violência obstétrica e a morte materna é também enfrentar o racismo e a misoginia estrutural que normalizam a violência de gênero e de raça. A coordenadora listou as ações gerais para o combate à violência obstétrica e à morte materna como o incentivo ao pré-natal de qualidade e ao plano de parto, documento que lista os desejos e preferências da gestante.
1: Promoção de práticas obstétricas respeitosas, com formação dos profissionais, a gente precisa intervir na qualificação dos profissionais para virar essa chave né, de como é percebido o evento parto né, na nossa sociedade, fortalecimento dos canais de denúncia e orientação das equipes de como fazer esse movimento para que as mulheres denunciem esses maus-tratos.
3: Atualmente, não existe legislação federal específica sobre violência obstétrica. Ana Carolina Nascimento, procuradora regional do Ministério Público Federal, recomendou que, se uma legislação nacional for pensada, seja incluída no texto a previsão de rastreamento de dados, uma vez que faltam informações sobre o tema. A procuradora esclareceu que, mesmo sem lei específica, alguns tipos de violência obstétrica já podem ser considerados crime, como a episiotomia sem consentimento.
1: O médico que corta o períneo de uma mulher sem a autorização dela está cometendo crime de constrangimento ilegal. É apenas fazer cumprir a lei.
3: A episiotomia é um procedimento cirúrgico, um corte vaginal no períneo, que a Organização Mundial de Saúde recomenda em apenas 10% dos partos. Porém, uma pesquisa da Fiocruz indicou que no Brasil a episiotomia é realizada em mais da metade dos partos normais. O deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, diz que como em alguns casos específicos a episiotomia é necessária, não se pode demonizar o procedimento. O deputado Geraldo Rezende, do PSD do Mato Grosso do Sul, que é ginecologista obstétrico, questionou se o termo violência obstétrica é realmente adequado. O deputado Geraldo Rezende defendeu que seja discutida a melhora na formação médica.
1: Eu fico questionando, será que eu vou ter que refazer todos os meus conceitos que aprendi com tantos profissionais que inclusive foram verdadeiros mestres na ginecologia obstetrista brasileira à minha época?
3: A pesquisadora Natália Veronese, representante do Instituto Artemis, argumentou que a taxa de mortalidade materna no Brasil voltou a ser a mesma de 20 anos atrás e defendeu que casos de violência obstétrica são cotidianos.
1: Dizer que violência obstétrica não existe, que esse termo não é adequado, que o termo é violência institucional, existe sim a violência institucional quando realmente a gente não tem... A sala de parto humanizado em todos os hospitais, onde a gente não tem acomodações, onde a gente não tem anestesistas, isso existe, mas isso não exime os médicos de adotarem as melhores práticas, que são não colocar a mulher amarrada. Hoje a gente tem muitas mulheres ainda tendo esses filhos amarradas.
3: Natália Veronese destacou que o termo violência obstétrica é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde desde 2014. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão. A deputada Anne Ortiz, do Cidadania
1: do Rio Grande do Sul, é a relatora da Comissão Especial. Ela contou para a repórter Aline Machado, da TV Câmara, alguns casos que têm chamado a atenção durante os debates.
0: E o que eu tenho visto, assim, como relatora do projeto, que tem vindo muito, a questão da violência obstétrica não, se, não diz respeito somente aos profissionais, mas também a todo o nosso sistema e amparo de como aquela mulher está. E a gente vê uma diferença muito grande também entre o setor público e o setor privado. Então as mulheres que precisam, né, que dependem do setor público, uh, tendo também, é, sofrendo também a violência obstétrica, que pode começar lá na, na porta de entrada do hospital, ou pode ser também Caracterizada como falta de leito, falta de assistência, eh, de equipamentos que deem atenção para aquela mulher e, obviamente, para aquele bebê. Vou oferecer um dado aqui, já que a senhora comparou a rede privada com a rede pública. O Instituto Nascer aponta que 45% das mulheres entrevistadas disseram ter sofrido algum tipo de violência no SUS, violência obstétrica. Na rede privada, esse percentual fica em 30%. Por quê? Bom, é, a gente vê algumas, é, primeiro que a, a gestante ela faz o seu pré-natal, e aí quando ela vai ganhar o um nenê, é, aquela equipe que está lá, muitas vezes desconhece totalmente como é que foi o, o pré-natal dessa gestante. E aí eu ouvi relatos aqui, eu posso elencar alguns, por exemplo, de uma gestante que já vinha... Com questões é, de pressão alta, é, tinha uma recomendação e a vontade dela também era de fazer é, uma cesárea, e ela vai lá, pede para a equipe: ó, eu quero fazer uma cesárea e respeitar o desejo dela também é fundamental para esse tema. Então a gente pode também colocar a questão da violência obstétrica quando diz respeito à própria vontade da, daquela mulher. Fizeram uso de ocitocina, que também está elencado ali como uma das, das questões que pode ser consideradas, né, violência obstétrica, que nós estamos também fazendo essa discussão. Essa mulher acabou passando lá por um processo de sofrimento que ela não precisava ter passado.
1: A professora Tatiana Henriques da Universidade Estadual do Rio, a UERJ, é uma das especialistas dedicadas à maior pesquisa sobre parto e nascimento e sobre violência obstétrica já realizada no Brasil. Desde 2021, 26 mil mulheres estão sendo entrevistadas em todo o país. O primeiro levantamento chamado Nascer no Brasil, feito em 2011 e 2012, está sendo atualizado.
2: O Nascer um estima que mais ou menos 40% das mulheres sofrem alguma forma de violência obstétrica durante o parto. E aí, baseado nisso, a gente começou a ver as consequências dessa possível violência, né? Quando as mulheres sofrem violência obstétrica no momento do parto, elas têm o maior risco de desenvolver depressão, que foi um dos artigos que a gente também publicou. A gente viu que essa mulher ela também tem mais dificuldade de voltar ao serviço de saúde para fazer as avaliações pós-natal, tanto dela quanto do seu bebê. E, por último, a gente viu que isso também influencia na amamentação. Como essa a violência obstétrica influencia na amamentação, que a gente ainda não sabe muito bem. E por isso que a gente também está querendo investigar muito me melhor agora com a pesquisa nova.
1: A professora Tatiana Henriques aponta situações que podem ser entendidas como violência obstétrica. Entre elas, casos de extrema brutalidade, como estupro, mas que incluem atitudes também como fazer a mulher tirar a roupa na frente de toda uma equipe médica ou submetê-la a toques vaginais repetidas vezes.
2: Quando a mulher, por exemplo, é submetida a toques repetidos e dolorosos, quando é feito vários toques por vários profissionais, principalmente acontece isso em escolas universitárias, né, em hospitais universitários, onde os residentes, todos eles fazem o toque na mulher para poder aprender, então isso também é considerado uma forma de, de abuso, porque essa mulher ela é exposta, ela sente dor, e isso não é justificado, né? nesse contexto, não há justificativa para que isso aconteça. É, quando não avisam a ela por que, que esse toque vaginal é necessário, quando não pedem permissão a ela para fazer esse toque vaginal.
1: A informação é fundamental, porque muitas mulheres ainda acreditam que é normal sofrer essas violências.
2: A gente precisa orientar essa mulher para que ela entenda o que é violência obstétrica, para ela entenda quais são os seus direitos, o que, que ela tem direito dentro quando ela entra dentro da maternidade, do hospital, o que, que não deveria acontecer com ela. Então, acho que o primeiro passo é esse empoderamento das mulheres. né? Acho que o segundo passo acho que é a formação e capacitação dos profissionais de saúde. Falar sobre violência obstétrica, falar sobre violência de gênero, falar sobre questões relacionadas a, a direitos humanos. Tudo isso é importante na formação desses profissionais. E, além disso, uma formação técnica de qualidade, respeitando a medicina baseada em evidência, né? respeitando as evidências que são mais atuais, ...para determinadas situações que acontecem... ...e que isso muitas vezes não é feito... ...um outro pilar que eu sempre falo muito... né, ...é a questão é, da denúncia... ...denunciar a violência obstétrica hoje em dia... ...aqui no Brasil é uma das coisas mais difíceis... ...porque primeiro porque... ...quando a mulher faz a denúncia no hospital... ...em geral isso é abafado... né, ...é, é sempre minimizado, abafado... ...e por fim o, o quarto pilar que eu vejo... ...para mitigar a violência obstétrica... ...é o um amparo legal... No Brasil, a gente não tem uma lei federal que ampare essas mulheres que sofreram violência obstétrica. Então, você não tem uma lei, então você não consegue é, fazer uma denúncia de fato, você não consegue que aquele profissional seja julgado por aquilo que ele fez. Alguns estados conseguem fazer alguns julgamentos em relação a isso, principalmente quando você tem situações graves, que ocorre a morte da mulher ou a morte do bebê, mas situações mais é, sutis... Ficam no completo desamparo.
1: Professora Tatiana Henriques Leite, da UERJ, Isso. muito obrigada por essa entrevista.
2: Muito obrigada a você, Vera.
1: Mesmo diante da dificuldade apontada pela professora Tatiana Henriques, a denúncia é importante para combater a violência obstétrica. E pode ser feita no Ministério Público Federal, no Conselho Estadual ou Municipal de Saúde, no Ministério da Saúde pelo 136. Pelo disque denúncia de violência contra a mulher, o 180, na ouvidoria do hospital e nos conselhos profissionais, como o Conselho de Classe dos Médicos e o Conselho Regional de Enfermagem. Tempo
2: Rei, oh Tempo Rei, ó oh Tempo Rei Transformai as velhas formas do viver
1: e esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a versão da Anim para Tempo Rei, do Gilberto Gil. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Reportagem de Amanda Aragão e Aline Machado. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é meia o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a São José Web Rádio de Prados, em Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima! Mulheres de Palavra